0: Dieser Podcast wird gesponsert von Captic, die intelligente und digitale Kapitalbeschaffung für Kammerberufler.
1: Also für mich der größte Moment, da war ich aber gar nicht so geflasht, sondern die Kassiererin im Rewe, als ich mit meiner Apple Watch zum ersten Mal mit Apple Pay gezahlt habe, nachdem ich als Beta-User vor dem offiziellen Launch ähm, freigeschaltet wurde. Das hat alle geflasht, alle beteiligten mich wahrscheinlich auch, aber die Rewe-Mitarbeiterin am meisten.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Finanzszene, der Podcast. Nachdem wir vergangene Woche in den Tiefen der Bilanz einer kleinen, umgekippten Bank waren, der Greensill Bank, Gehen wir heute grüßentechnisch mal ans andere Ende, nämlich zur Deutschen Bank. Gesprochen habe ich mit Philipp Gossow, er ist Leiter des Privatkundengeschäfts Deutschland der Deutschen Bank. Wir haben darüber geredet, ob Filialschließungen eigentlich überhaupt noch etwas bringen in einem optimierten Filialnetz, ob es noch Spaß macht, in einem Umfeld zu arbeiten, in dem die Erträge jedes Jahr ein kleines bisschen sinken und natürlich auch, wie sich die Deutsche Bank positioniert zwischen den preisaggressiven Neo- und Direktbanken und den Sparkassen und Geno-Instituten in der Fläche. Natürlich ging es auch darum, wie die Stimmung. Aktuell ist in einem Haus, das fünf Jahre in Folge Verluste geschrieben hat und inmitten einer Restrukturierung steckt und die nächstes Jahr am Ziel sein will, dieser Restrukturierung. Kompakte 30 Minuten natürlich auch mit unserer Blitzrunde in der Mitte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich erinnere mich an eine Studie der UBS, die mal 2019 eine große Analyse gemacht hat über Wettbewerbsdichte, Kannibalisierung, Marktgröße, Attraktivität, Kaufkraft rund um die Filiale. Haben Sie die auch gelesen? Wissen Sie, wie da die Deutsche Bank abgeschnitten hat? Hervorragend hat die da abgeschnitten, ich erinnere mich. Stimmt, die war da auf Platz eins. Sinngemäß war der Kommentar, die kommt dem perfekten filialnetz eigentlich relativ nah. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Nachricht ist, weil das würde ja eigentlich in der Ableitung auch bedeuten,
1: dass man schon gar nicht mehr so viel sparen kann mit den Filialschließungen. Das müssen Sie mir jetzt mal einordnen. Also ich glaube, es ist ja so, wir haben sicherlich einen Trend, den wir auch in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt beobachten können, dass Kunden nicht mehr für jeden Anlass in die Filiale gehen. Der hat sich durch Corona signifikant verstärkt und immer mehr Kunden nutzen unsere App und unsere elektronischen Zugangswege. Wofür brauchen Kunden noch eine Filiale? Im Wesentlichen ja für drei Dinge, um Bargeld zu bekommen, um Daily Banking zu machen und um Beratung zu erfahren. Und wenn man das mal diese drei Dinge ähm, so ein bisschen in die Zukunft ansieht, dann muss man sagen, Bargeld wird an Bedeutung verlieren, hat ja schon an Bedeutung verloren. Daily Banking wird immer mehr zu einem Geschäft, was der Kunde am Smartphone erledigen kann. Und für Beratung kann er, muss er aber nicht mehr in die Filiale kommen. Ähm, Da schaffen wir jetzt ja die technischen Voraussetzungen, beziehungsweise haben die schon geschaffen. Und insofern ist für mich die Diskussion über Anzahl der Filialen auch so ein bisschen überbewertet. Also für mich geht es darum, die richtigen Produkte und vor allem die Beratung zum Kunden zu bringen. Filialen wird es immer geben. Ich habe auch gesagt, Flächenpräsenz ist für mich wichtig. Der Kunde muss uns sehen können, spüren können, anfassen können, erleben können. Da ist aber meiner Ansicht nach 400 eine sehr gute Zahl. Gehen Sie mal in Ihre eigenen Filialen, wenn Sie unterwegs sind in Deutschland? Schauen Sie sich das mal an, wie es da so ausschaut.
0: Das mache ich ganz oft, absolut. Okay. Wo ist Ihre Heimatfiliale, wenn ich fragen darf?
1: Meine Heimatfiliale ist die Mitarbeiterfiliale in den Zwillingstürmen. Wie oft sind Sie da so, um Geschäfte zu machen? Ich sehr selten, ehrlicherweise, weil ich einen Bankberater habe, der mich sehr, sehr gut betreut, mit dem ich sehr, sehr viel telefoniere, auch gerne mit E-Mail korrespondiere. Ich bin da sehr selten. Ab und zu, wenn ich an ein Schließfach muss oder mal an Bargeld, gehe ich auch in die Filiale und lasse mich da dann betreuen. Jetzt wird es aber spannend. Das heißt, Sie lassen sich durchaus noch beraten innerhalb der Deutschen
0: Bank und treffen die Entscheidung nicht als Selbstentscheider?
1: Absolut. Wir haben ja sehr gute Mitarbeiter, die in Gelddingen sehr versiert sind, die sich wahrscheinlich viel mehr mit dem Markt und mit Anlageopportunitäten befassen, als ich das tue. Und insofern höre ich da sehr gerne auf den Rat, nehme ihn nicht immer an, aber darum geht es ja, sich beraten zu lassen und dann die eigene Entscheidung zu treffen. Und der ist da nicht nervös, dass er den eigenen Chef berät im Finanzding? Zumindest überspielt er das sehr gut.
0: Hatten Sie den denn schon, bevor Sie in die jetzige Position gekommen sind? Absolut. Ja. Er ist also mitgewachsen quasi,
1: ja. Der ist wahrscheinlich mitgewachsen, ja, absolut.
0: Ja, Sie hatten vor unserer Aufnahme, wie ich hörte, einen Termin auf Vorstandsebene im Zwillingsturm. Wie ist denn die Stimmung aktuell innerhalb der Deutschen Bank? Sie haben als Institut fünf Jahre lang hintereinander Verluste geschrieben. Im vergangenen Jahr war es dann wieder ein kleiner Gewinn. Man hat schon den Eindruck, ein paar Jahre lang sind deutsche Banker auch durchaus gebückt gegangen. Es gab viele Skandale, aber jetzt ist man wieder ein paar Zentimeter gewachsen. Zutreffende Beobachtung?
1: Also um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube der Deutschen Bank geht's es gut. Ähm, wir sind auf dem richtigen Weg, das spüren die Mitarbeiter, das liest man auch in der Presse. Ich weiß nicht, ob wir gebückt gelaufen sind. Auf jeden Fall laufen wir jetzt aufrechter als je zuvor und glaube ich, können das, was um uns herum passiert, aus einer gewissen Position der Stärke zur Kenntnis nehmen und und auch mit gewissem Stolz auf das zurückblicken, was wir in den letzten Monaten und Jahren erreicht haben. Die gute Sache ist, unterm Strich stimmt's bei Ihnen wieder in der Bank, auch mit
0: den Ergebnissen. Aber ich glaube, das große Thema aus Branchensicht, nicht nur für die Deutsche Bank, für die sie verantwortlich sind als Marke, ist, dass die Erträge ein Stück weit unter Druck geraten. Ich habe mal in die Zahlen reingeschaut. Das geht natürlich auch an Ihrem Haus und am Privatkundengeschäft nicht vorbei. Mal in Zahlen. Es waren 5,3 Milliarden 2018, 5,1 Milliarden Erträge 2019, 5,0 Milliardenerträge Erträge 2020 in der Privatkundenbank in Deutschland. Wird das so zum Dauerzustand? Muss man sich daran gewöhnen, ist das das Umfeld, in dem Banken arbeiten, fortwährend der Ertragsverluste?
1: Gut, man muss ja wissen, woher diese Ertragsverluste kommen. Das ist ja in erster Linie das Niedrigzinsumfeld, das Negativzinsumfeld, was einfach eine enorme Belastung für uns darstellt. Kann man kritisieren, kann man nicht kritisieren, was die EZB da macht. Für Banken ist es in jedem Fall mal schlecht. Und ich glaube, so wie wir dagegen arbeiten können, wie wir Wachstum sehen in den Erträgen, in der Baufinanzierung, im Ratenkredit, aber vor allem auch bei uns in der Marke Deutsche Bank im Investmentgeschäft, da schaffen wir das ja eigentlich ganz gut. Ja, Bei den Einlagevolumina, die wir haben und bei den Zinsen, die wir auch haben, ist natürlich der Effekt groß. Aber auch das ist ja kein Dauerzustand. Irgendwann werden die Zinsen ja wieder auf einem Niveau sein, was normal ist. Und dann werden auch die Erträge noch viel stärker zurückkommen.
0: Wenn Erträge unter Druck stehen, ist ja in der Regel das Erste, was Unternehmen machen, das wissen wir in der Medienbranche auch sehr genau, eine Investition zu sparen und den Leuten immer höhere Kosteneinsparungen abzufordern, um gegenzusteuern.
1: Ist das bei Ihnen genau dasselbe im Moment? Der Kostendruck in der Bankenindustrie ist enorm. Der ist auch bei uns enorm. Wir investieren aber ähm, erstaunlich viel Geld wahrscheinlich ähm, für die Außenwelt ähm, in unsere IT, weil wir ja eine Plattformintegration mit der Postbank machen. Das heißt, ähm, die ganze ähm, Postbank-Produktlandschaft und Vertriebslandschaft wird IT-technisch auf eine Plattform migriert, ähm, die heutige Plattform der Deutschen Bank. Das wird ein, ein Prozess sein, der ist zwar schmerzhaft ähm, und der führt auch dazu, dass wir nicht alle Investitionen aktuell machen können außerhalb dieser ähm, Transformation, die wir wahrscheinlich gerne machen würden. Aber das ist einer, der uns strukturell enorme Kosteneinsparungen bringen wird. Das wird ein bisschen dauern noch, ja. aber in dem Moment, ähm, äh, wo wir auf dieser Zukunftsplattform drauf sind, glaube ich, sind wir auch ähm, sehr, sehr wettbewerbsfähig, was ähm, Einsatz von Zukunftstechnologien und und Kundenerfahrungen angeht. Man hat ja ganz punktuell gesehen bei sehr vielen Instituten, dass sich
0: dieser Zinsdruck im zweiten Halbjahr besonders bemerkbar gemacht hat. Hat aber das Gefühl, jetzt quatschen schon wieder die ersten von sowas wie einer, wie einer Zinswende, Inflationsgefahren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Aktienkurse der Bankaktien, der Eurozone stark beflügelt hat. Ist das denn auch schon wieder in Ergebnissen zu sehen, so in Teilen, dass man sagt, naja, also der Druck ist nicht mehr ganz so groß äh, im Zinsgeschäft. Oder ist das noch etwas, was so ein bisschen gespielt wird als das Thema, was mal kommen könnte, dass der das Allerschlimmste bei den Zinsen vorbei sein könnte?
1: Ich glaube, die die Zinsprognose jetzt zu wagen, ist schwer. Ähm, da gibt's verschiedene Gesichtspunkte, die da eine Rolle spielen. Das sind sicherlich Inflationserwartungen, das ist sicherlich aber auch eine Staatsverschuldung nach der Corona-Krise. Jetzt valide vorherzusagen, wo die Zinsen hingehen, ist sicherlich schwer. Ähm Unser ähm, Asset-Management-Bereich hat ja von dem Jahrzehnt der Niedrigzinsen gesprochen. Ähm, Das ist auch das Basisszenario, von dem wir ausgehen. Und faktisch ist es ja auch so, für unsere Kunden ist das schlecht. Ähm, Ein Kunde heute mit äh, negativen Zinsen und einer realen Inflation verliert Geld. Und dafür müssen wir als Bank eine Antwort finden, unabhängig davon, ob der Zinsdruck jetzt ein bisschen weniger wird oder nicht. Das ist die Aufgabe, der wir uns sicherlich stellen müssen als Industrie.
0: Sie hatten die Zahl von 400 Filialen schon genannt, bei der Sie enden wollen. Können Sie uns mal ein kleines Update geben, wie es ausschaut mit dem Thema Filialschließung bei Ihnen? Ist das auf dem Weg?
1: Wir haben sehr konstruktive Gespräche mit den Sozialpartnern. Die sind weit fortgeschritten, noch nicht zu Ende. Und ähm, ich rechne damit, dass das in nicht allzu ferner Zukunft dann auch spruchreif ist.
0: Zurückzukommen auf dieses FIA-Geschäft, kann man da überhaupt noch viel sparen in dem Markt oder was bringt das überhaupt? Ich möchte es von Ihnen nicht in Euro hören, aber das Kernargument, das ich häufig höre, auch von Beratern lautet, diese Filialdiskussion geht so ein bisschen am Kern der Realität vorbei, weil sie können eine Filiale schließen. Aber die Mitarbeiter sind dann durchaus auch noch da. Und so groß sind die Effekte gar nicht.
1: Also ich meine Meinung ist da wie folgt. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren ähm, angefangen zu arbeiten. Da gab es einen Research Report, der hieß Bricks and Mortar are dead. The future is online broking. Ähm, Jetzt sind wir 20 Jahre weiter. Die Filiale ist immer noch da. Ähm, Insofern Bin ich so ein bisschen vorsichtig, was was Berater an Zukunftsprognosen machen? Um die Frage konkret zu beantworten, natürlich, wenn Sie eine Filiale schließen, dann ist das nicht nur die die Kosten für die Infrastruktur, sondern da gibt es natürlich auch Mitarbeiter etc., Es geht ja auch in dem, was wir vorhaben, weniger um Filialen zu schließen, sondern zu konsolidieren. Also an einzelnen Standorten Mitarbeiter zusammenzubringen und dann dort für den Kunden da zu sein. Und natürlich sparen sie dann die ganzen Kosten mit der Infrastruktur der Filiale. Ich glaube auch ehrlicherweise, eine Filiale muss in Zukunft nicht immer eine klassische Filiale sein. Die muss nicht in der Fußgängerzone sein, die muss nicht im Erdgeschoss sein, die muss nicht so dimensioniert sein, wie sie heute ist. Die braucht keine Dreifachverglasung und keine SB-Zone und nicht unbedingt einen Geldautomaten. Das geht kosteneffizienter. Ich denke, und das werden wir jetzt auch pilotieren, dass es Standorte geben kann, wo Kunden hingehen, um sich beraten zu lassen, die aber viel weniger kostenintensiv sind, als das eine klassische Filiale ist. Ich glaube, da geht die Zukunft hin, vor Ort zu sein, aber nicht mit den Kosten einer klassischen Filiale.
0: Viele Häuser haben in den vergangenen Jahren sehr stark auf Neukundenwachstum gesetzt, Prämien ausgeschrieben, Neobanken wachsen sehr stark über Neukunden da war Ihr Haus und auch die Marke Deutsche Bank, hatte ich immer das Gefühl, eigentlich außen vor, die hat das nicht ganz mitgemacht und man hat jetzt das Gefühl, dass es einen Paradigmenwechsel gibt, dass diesem Neukundenwachstum abgeschworen wird. War Ihnen das immer klar, dass das nichts bringt oder wie haben Sie das ähm, beobachtet aus Perspektive der Deutschen Bank?
1: Das wäre jetzt natürlich einfach zu sagen, dass uns das immer klar war. Ich glaube, man man muss sagen, ähm, Wettbewerber, die sehr stark auf Neukundenwachstum gesetzt haben, haben sich jetzt ja auch öffentlich davon distanziert, aber Neukunden sind natürlich wichtig. Ich glaube, wenn man nicht wächst und wenn man wenn man nicht in der Lage ist, neue Kunden für sich zu begeistern, dann hat man ein strukturelles Thema in seinem Geschäftsmodell. Insofern ist es auch unser Ziel, neue Kunden zu akquirieren, neue Kunden zu begeistern. Ich glaube, das was wo wir nie hin wollten, ist dieser Preiswettbewerb zu sagen. Die komplette Bankdienstleistung ist kostenfrei und du kriegst noch einen 200 Euro Tankgutschein und was auch immer dazu. Das war, glaube ich, eine Fehlentwicklung und dieser Fehlentwicklung sind wir nicht gefolgt, weil wir immer unter dem Eindruck standen, wir bieten eine Dienstleistung, die einen bestimmten Wert hat und Kunden würdigen hoffentlich diesen Wert. Und wenn sie dann bereit sind, für diese Leistung auch zu zahlen, dann ist das der bessere Ansatz. Und das, was wir ja nicht machen, ist, dass wir Kundendaten in einer Art und Weise monetarisieren, wie das vielleicht andere Anbieter aus anderen Industrien machen, die ihre Dienstleistung umsonst anbieten bei uns sind die Daten sicher. Das heißt, wir werten den Kunden nicht aus oder, oder verkaufen die Daten an, an irgendwelche Datensammler. Und ich glaube, das hat schon Wert, ja, dass das, was man tut, das, wie man sich verhält, dass das, wofür man zahlt und wofür man sein Geld ausgibt, auch, auch Privatsache bleibt.
0: Wie kommen denn Neukunden zu Ihnen, wenn nicht über spezielle Incentives, die ausgeschrieben worden sind, wie bei vielen
1: anderen? Also zurzeit kommen witzigerweise viele Neukunden zu uns, weil sie das Gefühl haben, dass die Performance, ähm, die wir ihnen bieten, besser ist, als die, die sie bei Wettbewerbern haben. Wir kriegen auch viele Neukunden aktuell darüber, dass sie das Gefühl haben, dass wir für sie da sind. Ähm, Viele unserer unserer Wettbewerber hatten in Corona-Zeiten starke Probleme, für den Kunden da zu sein. Ähm, Bei uns ist es so... Der Berater kann von zu Hause arbeiten, der kann auch Wertpapierberatung von zu Hause machen, weil er die entsprechenden Aufzeichnungen BaFin-konform machen kann. Wir bieten Videoberatung an, wir haben die regionalen Beratungscenter. Das heißt, wir haben ganz viele Zugangswege und da gibt es dann doch den einen oder anderen Wettbewerber, der in Anführungsstrichen zumachen musste und dann für den Kunden nicht da war. Ich glaube, das würdigen die Kunden sehr.
0: Wen wollen Sie eigentlich genau als Kunden haben? Ich weiß natürlich, die naheliegende Antwort ist, jeder ist herzlich willkommen bei der Deutschen Bank. Aber ich finde es immer mal ganz interessant, sich die Werbung anzuschauen und die Internetseiten. Da gibt es ähm, bei der Comdirect mittlerweile eine ja, schwerst tätowierte Frau mit Dreadlocks. Bei der DKW sitzt ein ganz braver Typ auf einer Wiese und guckt in den Himmel. Bei der ING äh, springen Gesicht- Geschlechts- und gesichtslose Comicfiguren herum. Bei Ihnen, wissen Sie, was bei Ihnen auf der Homepage ist, wenn man drauf geht? Ich, aktuell kenne ich den Banner nicht. Da steht ein Performer äh, in einer Skyline, vor einer Fensterfront und schaut sozusagen in die die Stadt runter. Ist das der Kunde, den Sie wollen, eher so den den Performer, der es schon geschafft hat und in seinem Büroturm steht?
1: Also erstmal muss man sagen, die Deutsche Bank ist äh, sehr divers, auch was ihre Kundenstruktur angeht. Und wenn Sie bei uns beispielsweise in der Filiale Konstablerwache sind oder am Hauptbahnhof, dann finden Sie ein anderes Klientel als in der Düsseldorfer Kö. Das heißt, wir sind sicherlich für alle Kunden da und wollen auch für alle Kunden da sein. Natürlich ist es schon so, dass äh, insbesondere unser Private Banking-Angebot, unser Beratungsangebot sich an Menschen wendet, die einen gewissen Beratungsbedarf haben. Ja, Und diese, dieser Beratungsbedarf resultiert wahrscheinlich in aller Regel auch bei einer komplexen Baufinanzierung oder bei einer Investmentberatung an ein ein gewisses Vermögen, was man sich erworben hat. Und dann ist man auch ein Performer, wahrscheinlich, wenn man wenn man da ist. Ich glaube aber schon auch, wenn ich das sagen darf, in unserer Werbung sind wir auch moderner geworden ähm, und und ähm, vielleicht lösen uns auch so ein bisschen von dem von dem Image, was die Deutsche Bank lange hatte. Wenn ich da zum Beispiel an unseren Apple die T- Apple Pay Werbespot äh, denke mit dem Babing, da haben wir glaube ich schon einen, äh, wahrscheinlich sogar einen Ton kreiert, äh, den, den heute jeder kennt. Ähm, und ich glaube, da können Sie auch ein bisschen noch erwarten von uns in Zukunft. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Apple Pay, bei Ihnen hat es jetzt gerade einen
0: sehr großen Deal gegeben, auch im Kartenbereich, den die ganze Deutsche Bank gemacht hat, die, glaube ich, über alle Marken hinweg dann jetzt exklusiv zu Mastercard wechselt. Ist da im Moment Goldgräberstimmung in dem Markt, so richtig Bewegung drin? Man rollt neue Karten aus, man macht neue Verträge, weil doch sehr viele Banken in dem Bereich
1: aktiv sind im Moment. Ich glaube, es gibt ähm, einen grundsätzlichen Trend dazu, dass Bezahlung immer mehr sich vom Bargeld löst. Und ich glaube, wir als Deutsche Bank haben einige strategische Weichenstellungen ähm, getroffen. Und dazu zählt unsere Google-Partnerschaft, dazu zählt jetzt auch die Mastercard-Kooperation. Ähm, ich glaube, das ist auch richtig, weil wenn man mit zu vielen Partnern unterwegs ist, dann ähm, steigt natürlich auch die Komplexität. Und ich glaube, wir haben mit Mastercard einen sehr starken Partner gewonnen, ähm, mit dem wir uns sowohl auf der Unternehmenskundenseite als auch auf der Privatkundenseite noch einiges versprechen für die Zukunft, ja.
0: Ist das etwas, was die Nadel im Bereich GOV bewegt in einer Privatkundenbank, was man so im Kartengeschäft macht, weil das versuchen wir als Journalisten immer zu ergründen, indem wir reinschauen in die Zahlen, was ist da so an, fällt da so an Erträgen an, was fällt an Kosten an im Zahlungsverkehr, können Sie mir da mal eine grobe Idee geben?
1: Also es ist so, im, im Retail ist Detail, ja. Und ähm, es ist, es, es gibt nicht das eine, den Riesendeal wie im Investmentbanking, wo man dann sich irgendwann hinlegt und sagt, jetzt haben wir es geschafft und wir sind durch. Ähm, Im Retail-Geschäft ist es die Summe von vielen Dingen, die man richtig machen muss. Ähm, vielen Kundengeschäften und vielen Produkten, die laufen müssen. Und ja, auch ich sehe in meiner äh, PL, werde ich Ihnen jetzt keine Größenordnung sagen, aber ich spüre den Effekt dass unsere Kunden beispielsweise weniger reisen, dass sie weniger im Ausland zahlen und dass sie insgesamt weniger kaufen. Das ist schon ein spürbarer Effekt, absolut.
0: Ich höre immer wieder, ein Mega-Faktor im Karteneinsatz ist, äh, man verdient ein bisschen was an der Interchange, das hängen bleibt, aber der eigentliche Effekt ist, die Leute brauchen nicht mehr so viel Bargeld. Man muss nicht mehr so viel Gebühren zahlen, wenn die Leute woanders abheben an Fremdautomaten und ich muss ja nicht mehr so viel Bargeld in den Filialen bereitstellen. Stimmt das?
1: Also wir haben... Ähm, insbesondere im ersten Lockdown eine signifikante Veränderung des Bargeldabhebeverhaltens gesehen. Das hat sich danach wieder ein bisschen nivelliert, ist jetzt immer noch unter der Zeit vor dem ersten Lockdown, aber nicht so, dass man jetzt ganz signifikant ähm, da äh, Touren von den Wertelogistikern etc. anpassen kann. Ähm, Das ist nicht so. Langfristig und mittelfristig gehe ich aber schon davon aus, dass der Bargeldbedarf insgesamt sinken wird. Das sieht man ja insbesondere in den nordischen Ländern, wo das praktisch keine Rolle mehr spielt. Ich denke, das wird hier auch kommen, wird aber noch ein bisschen dauern, ehrlicherweise. Da sind wir Deutschen noch sehr bargeldaffin.
0: Ja, an dieser Stelle eine kleine Werbeunterbrechung. Wir bedanken uns sehr herzlich bei dem Sponsor dieser Podcast-Episode. Das ist Captic. Sichere Anlagen mit attraktiver Rendite sind derzeit rar. Captic ist die erste Kreditplattform für bonitätsstarke Kammerberufler, wie zum Beispiel Ärzte oder Juristen. CAPTIC refinanziert sein Kreditportfolio durch die Ausgabe von Investment Grade Anleihen und bietet auch Ausfallgarantien mit attraktivem Risikorenditeprofil an. Interessierte Investoren wie zum Beispiel Versorgungswerke, Asset Manager oder Mezzaninfinanzierer finden die Kontaktdaten und weitere Informationen auf www.captic.com. Das ist c Link auch in den Notes zu dieser Folge. Vielen Dank an CAPTIC! Haben Sie Lust auf eine kleine Blitzrunde? Unser Format, in dem ich Ihnen spontane Fragen stelle, die Sie natürlich auch nicht vorher gehört
1: haben. Ich vermute, das ist alternativlos. Aber <lacht> ich stelle mich mal der Blitzrunde. Sie können auch die Aussagen
0: verweigern. <lacht> Prima. Wie zahlen Sie denn selbst? Samstags morgens Ihre Brötchen beim Bäcker? Barkarte oder Smartphone? Smartphone. Welches haben Sie? Ich habe ein iPhone und nutze Apple Pay. Und da ist natürlich eine Karte der Deutschen Bank hinterlegt, nehme ich an. Das eine. ist definitiv so. Ihr bestes Spiel im Stadion als Fan von Eintracht Frankfurt war? Oh, das sind eigentlich immer die Spiele gegen Bayern München. War Christian Seewing stinkig, als die Eintracht letztens Bayern 2 zu 1 geschlagen hat? Ich habe mit ihm nicht drüber gesprochen und weiß es nicht. Es heißt ja immer, alles wird digital und wandert ins Handy. Bei mir nimmt die Zahl der Karten in der Geldbörse eigentlich eher zu. Bei Ihnen auch? Nein. Spionieren Sie manchmal in anderen Filialen bei Wettbewerbern die Aushänger und schauen sich an, was die da machen und welche Kampagnen die fahren? Das mache ich nicht, nein. Ihre beste berufliche Entscheidung bislang war?
1: War, den Job zu nehmen, den ich äh, jetzt äh, mache, ähm, weil der mir wirklich sehr viel Spaß macht.
0: Wann waren Sie das letzte Mal so richtig geflasht, dass Sie gedacht haben, da löst aber eine Bank oder ein Fintech etwas digital wirklich gut oder hat eine tolle Idee, wenn Sie jetzt mal keine hauseigenen Produkte oder Beteiligungen nennen dürfen?
1: Also für mich der, der, der größte Moment, da war ich aber gar nicht so geflasht, sondern die Kassiererin im Rewe, als ich mit meiner Apple Watch zum ersten Mal mit Apple Pay gezahlt habe, äh, nachdem ich als Better user vor dem offiziellen Launch äh, freigeschaltet wurde. Das hat alle geflasht, alle beteiligten mich wahrscheinlich auch, aber die Rewe-Mitarbeiterin am meisten.
0: Die Deutsche Bank ist ja auch an diversen Fintechs beteiligt, hat viele Angebote da am Start. Welches ist Ihr Lieblingsprojekt?
1: Ach, da gibt es kein Lieblingsprojekt. Ich glaube, wir machen ähm, da viele gute Sachen. Ähm, da möchte ich keins besonders herausgreifen.
0: Wenn man auf die Deutsche Bank Homepage geht, sind oben links die ersten zwei Buttons Privatkunden und Vermögende Kunden. Wo drücken Sie drauf, bevor Sie sich einloggen? Ich benutze die App auf meinem Smartphone und deshalb sehr, sehr selten die Deutsche Bank Webseite. Von wem stammt der folgende Satz aus einem Interview? Wenn Sie in Amerika ein Konto eröffnen, kriegen Sie die Kreditkarte sofort ausgehändigt. Bei uns dauert das heute vier bis fünf Tage. Da müssen wir besser werden. Das weiß ich nicht. Das war Herr Seewing, als er noch Privatkundenvorstand war, 2016. Wie lange dauert es heute, bis man eine Kreditkarte hat? Da
1: komme ich wieder auf mein Lieblingsbeispiel Apple Pay. Wenn Sie in Apple Pay eine Deutsche Bank Virtual Card aktivieren, ist von dem Start der Aktivierung bis zur Aktivierung vergehen, glaube ich, drei Minuten. Was raten Sie Berufseinsteigern? Grundsätzlich einen Job zu nehmen, der sie fasziniert und der ihnen eine inhaltliche Befriedigung verschafft, etwas zu machen, was einem Spaß macht. Weil ich glaube, dass Spaß der Hauptmotivator ist, um erfolgreich zu sein, unabhängig davon, was man macht. Ich würde genau da gerne eine Frage
0: anschließen. Blitzrunde ist damit beendet. Bekommt man heute noch hochtalentierte Nachwuchskräfte für das Retail-Banking begeistert? Ich will unsere Hörer nicht langweilen, weil ich das schon mal in einer anderen Folge erwähnt habe, aber ich bekomme da eine Szene nicht aus dem Kopf, die bei einer großen Veranstaltung der WHU in Koblenz von der Elite-Uni war, in der auf der Bühne jemand gefragt hat, hunderte Leute im Auditorium, Studenten, ehemalige, wer von ihnen kann sich eigentlich noch eine klassische Karriere im Commercial-Banking vorstellen? Und letztendlich gingen da drei oder vier Hände hoch von drei oder vierhundert im Saal. Ist das noch machbar für eine Bank, da wirklich Top-Talente zu binden im Moment oder hat man da einen sehr schweren Stand?
1: Ich glaube, das ist für die Bankenindustrie insgesamt schwierig. Wenn man von heute als, als junger Berufseinsteiger oder als, als Student in den letzten Zügen des Studiums darüber nachdenkt, in welche Industrie möchte ich gehen, was sind die Industrien, die wachsen, dann hat das Banking heute einen anderen Stellenwert, als es das noch vor zehn, 20 Jahren hatte. Das ist sicherlich so. Ich glaube auch, dass wir als Deutsche Bank in den Zeiten, wo wir in der öffentlichen Wahrnehmung nicht da standen, wo wir heute stehen, auch noch ein spezifischeres Problem hatten, junge Menschen für uns zu begeistern. Ich glaube, das wird aber besser. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir als Deutsche Bank relativ zu, zu anderen unserer Wettbewerber immer noch die Möglichkeit haben, sehr, sehr gute Absolventen für uns gewinnen zu können.
0: Wie sieht das kundentechnisch aus? Wir hatten die Frage eben schon angeschnitten, aber man hat schon das Gefühl, dass viele etablierte Banken möglicherweise bald auch mal ein demografische Probleme tappen, weil ihre Kundenstruktur doch überaltert. Die sind natürlich hochattraktiv, aber irgendwann werden sie älter und sterben. Die jungen Kunden gehen doch sehr häufig zu Direktbanken, borden woanders an als den etablierten großen Filialhäusern. Wie ist da die Perspektive für Sie? Ist das ein Thema auch für die Deutsche Bank, wie man sich da demografisch richtig aufstellt von der Kundenstruktur?
1: Ja, das ist absolut ein Thema für uns. Es ist natürlich so, dass insbesondere was vermögende Kunden angeht, eine gewisse Korrelation besteht zwischen dem Vermögen und und dem Alter. Es gibt natürlich auch eine Erbengeneration, das ist in Deutschland sicherlich auch sehr, sehr ausgeprägt. Und wir versuchen schon über viele unserer Kunden, Neukundengewinnungsprogramme, Empfehlungsprogramme, ähm, Programme wie Vermögen für Generationen, wo wir dann eben auch den Generationswechsel sehr aktiv ähm, begleiten und auch optimieren für unsere Kunden, ähm, unseren Kundenstamm bestätigt zu erweitern. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir in den Kundengruppen, die für uns besonders attraktiv sind, keine größeren Kundenverluste haben. Ähm, Insofern sind wir da Einigermaßen gut aufgestellt ist aber sicherlich eine große Herausforderung. Also die größte Herausforderung ist, glaube ich, dass wir den Kunden dann, wenn er den Beratungsbedarf hat und eigentlich vielleicht bei einer reinen online auf Transaktionen und einfachste Produkte abgestellten Bank nicht mehr bestmöglich bedient wird, ihn dann für die Deutsche Bank zu begeistern. Und ähm, da setzen wir verschiedenste Dinge ein, ähm, um um das eben herzustellen, kann man sicherlich noch besser werden. Wie läuft im Wertpapiergeschäft im Jahr 2021? 2020 gab es einen
0: Boom. Bei Ihnen auch einen Anstieg im Provisionsgeschäft deutlich zu sehen. Läuft das 2021 weiter?
1: Das sind natürlich Informationen, die ich Ihnen nicht geben kann. Okay. Die werden Sie dann beim Studium unseres Quartalsberichts ähm, sehen, aber ähm, äh, jetzt hören mich die Zuhörer nur, ähm, aber ich sage das mit einem Lächeln.
0: Wäre es für Sie keine Idee, selbst mal einen schönen Smartphone-Broker zu bauen, ehe man das Geschäft den ganzen kleinen neo Neobrokern überlässt? Ich meine, Sie sind aktiv mit MaxBlue. Sie haben natürlich ein großes Wertpapier-Beratungsangebot in der Deutschen Bank. Aber die Zahlen, die man aus dem Neobroker-Bereich hört, die sind ja doch schwindelerregend mit den 100.000 Neukunden, die man da generiert. Wäre das nicht was für die Deutsche Bank, das auch mal zu besetzen?
1: Ja, ich glaube, wir haben mit Max blut tatsächlich ein Angebot, was jetzt auch in der, in der Pandemiezeit einen, einen enormen Zuspruch und einen enormen Wachstumserfolg hatte. Und wir haben daneben ja auch Möglichkeiten für unsere Kunden in der App von uns tatsächlich zu traden. Das machen auch sehr viele unserer Kunden, dass sie das schon über das Smartphone machen. Die Frage ist halt immer, wenn man sowas aufbaut, ob man damit nachhaltig Geld verdienen kann und ähm, die Kundenakquisekosten sind massiv, ähm, die Margen, die man damit verdienen kann, nicht so ganz massiv, Ähm, ob sich das für uns rechnet oder nicht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Haben Sie das Gefühl, da läuft auch ein Neukundenwettbewerb, wie es früher im Girokontobereich gelaufen ist, mit Incentivierung von außen drauf
1: geschaut? Ich glaube, dass alle Industrien und alle Märkte, die sich vor allem durch Neukundenwachstum und Volumenswachstum definieren und einen Verdrängungswettbewerb haben, ein Monetarisierungsproblem perspektivisch haben werden. Ja, absolut.
0: Das Wo liegen denn Ihre Initiativen 2021, um mehr Geschäft zu machen im Privatkundengeschäft?
1: Also wir ähm, positionieren uns, glaube ich, ähm, sehr äh, rund um das Thema Anlage, ähm, pushen sehr viel Themen, ähm, dass wir eben auch versuchen, die Anlageentscheidung etwas ähm, emotionaler zu gestalten. Ja? Also gerade rund um Themen wie Nachhaltigkeit etc. Das, das sind Themen, die, die finden Kunden gut, die verstehen Kunden auch. Wachstum in Asien ist, ist vielleicht noch ein zweites Thema. Da wird aus dem reinen Zahlengetriebenen, Performancegetriebenen, ähm, nimmt das den Kunden mit und, 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 und erlaubt eine Emotionalisierung des Gesprächs. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was wir machen. Ähm, das Zweite, was wir ähm, machen, ist insgesamt das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ich glaube, es ist im deutschen Markt, gibt es viele Nischenbanken, die sich über Nachhaltigkeit positionieren und ähm, wenige Großbanken, die das tun. Da sage ich ganz ehrlich, da haben wir letztes Jahr schon früh gestartet, werden das noch weitermachen. Alles in den Anfängen, aber Nachhaltigkeit wird kommen. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Und ich glaube, da haben wir dieses Jahr die Kraft und auch die Ruhe, an so einem Zukunftsthema massiv weiterzukommen. Und sehen das auch schon in unseren Geschäftszahlen. Ich glaube, Herr von Rohr hatte das ja in dem Interview mal gesagt, wie der Anteil an nachhaltigen Produkten im Neugeschäft ist. Das hat uns selber ehrlich gesagt überrascht.
0: Nachhaltigkeit haben sich ja sehr viele Häuser auf die Fahnen geschrieben, Asset-Manager, Banken. Ich habe da als Journalist immer den klitzekleinen Verdacht, dass das Thema auch margentechnisch interessant ist, weil die Zahlungsbereitschaft von Menschen, die nachhaltig anlegen wollen, nachhaltige Produkte kaufen wollen, möglicherweise, ja nicht möglicherweise, ich glaube sogar erwiesenermaßen deutlich höher ist als von anderen Kunden.
1: Hat man das so ein bisschen im Hinterkopf auch in dem Bereich oder ist das unverschämte Unterstellung von mir? Unterstellungen sind vermutlich nie unverschämt, aber ähm, ich glaube, es ist ist ein bisschen anders. Wir nehmen ja keine anderen Margen für nachhaltige Produkte, als wir das nehmen für nicht nachhaltige Produkte. Ich glaube ehrlich gesagt, das wird ein Hygienethema sein. So wie man in der Generation meines Vaters keinen Sicherheitsgurt im Auto trug, so wie man in meiner Kindheit keinen Fahrradhelm trug, wird man sich in ein paar Jahren die Frage stellen, Warum soll ich eigentlich nicht nachhaltig investieren? Also warum soll ich eigentlich einen Fonds kaufen, in dem Dinge drin sind, die die Zukunft unseres Planeten äh, gefährden oder Dinge, wo man nicht auf, auf Gender Equality und andere Sachen geht? Ich glaube, die ganze Industrie wird irgendwann auf Nachhaltigkeit als Hygienefaktor umgestellt haben. Ich glaube nicht, dass es diesen Wettbewerb zwischen Nachhaltigkeit und Nichtnachhaltigkeit gibt. Was sind dir die aus Ihrer Sicht unterschätzten banking
0: Trends in den Jahren 2021, 2022, in der näheren Zukunft. Wir haben jetzt schon geredet über Kartengeschäft, Wertpapiergeschäft, Nachhaltigkeit. Gibt es da noch Themen, von denen Sie sagen, die haben eigentlich nicht die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, auch in unserer Berichterstattung, die sie
1: eigentlich verdient? Gibt es da überhaupt noch irgendwas? Ich glaube, die, die Berichterstattung, insbesondere weil viele Häuser sich ja auch massiv ähm, umorientieren ähm, und ganz viele äh, neue Strategien formulieren, ähm, die ist ja relativ groß. Ähm, viele von den Trends, ähm, über die haben wir schon gesprochen. Ich persönlich glaube, dass es ähm, in Corona eine, eine Konsequenz gibt, über die man noch nicht so viel spricht. Ähm, das ist die Frage von Standorten. Ich glaube, vor Corona hat man ganz oft gedacht, es ist schlau, Menschen an einem Ort zu konsolidieren, eine call ein eine Abwicklungsfabrik, solche Dinge zu machen, um dadurch effizienter zu werden. Ich glaube, Corona erlaubt ultimativ an ganz vielen Standorten präsent zu sein und trotzdem über moderne Medien verbunden, vielleicht noch größere Effizienzen zu, zu holen. Also ich beispielsweise glaube ganz fest daran, dass unsere Berater auch von zu Hause teilweise arbeiten können, auch in Zukunft, ein, zwei Tage und dann von zu Hause ähm, die Kunden anrufen. Dann habe ich ja plötzlich nicht mehr 400 Standorte, sondern 1.500, 2.000, weiß ich gar nicht, weil die rufen einfach von zu Hause an. Ich weiß gar nicht, ob man, wir haben ja äh, sieben regionale Beratungscenter, hätten Sie mich jetzt vor fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, na gut, vielleicht wird man das irgendwann mal zusammenlegen. Heute sage ich, vielleicht ist ein regionales Beratungscenter, wo ja oft über Video und Telefon beraten wird. Vielleicht kann man auch da Homeoffice einführen, dann habe ich nicht mehr sieben, dann habe ich 200. Mhm. Ich glaube, das ist was, dieses Dezentrale, was eigentlich ein, ein Berater-Mantra war, Zentralisierung, Zentralisierung, Zentralisierung. Ich glaube, Corona hat gezeigt, Dezentralisierung bietet enorme Potenziale. Mhm. Wahrscheinlich nicht überall, aber ich glaube, das ist etwas, worüber noch nicht ähm, genug gesprochen und nachgedacht wurde.
0: Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir bedanken uns nochmal sehr herzlich für das Sponsoring dieser Episode bei Captic, der intelligenten und digitalen Kapitalbeschaffung für Kammerberufler. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat oder auch wenn Ihnen das Ganze nicht gefallen hat, schreiben Sie uns Ihr Feedback an redaktion.finanz-szene.de. Redaktion und Host Christian Kirchner. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Cover Design, Elida Atelier Hamburg.